0: Halo, ini hari Rabu 16 Februari 2022 Selamat datang di episode ke-46 dari Listen up Podcast Podcast mingguan yang akan merangkum berita dari berbagai isu buat kamu Hari ini kita bakal bahas soal fase akut pandemik COVID-19 Yang kata WHO sih insya Allah selesai tahun ini ya Jaminan hari tua yang kontroversial dan Indonesia Yang baru aja dinobatin sebagai negara terindah di dunia Now, let's catch up
1: This know no no borders. And as we all know from Omicron, any feeling of safety can change in a moment. We know this virus will continue to evolve, but we're not defenseless. We have the tools to prevent this disease, to test for it and to treat it.
0: Yuhu, itu tadi guys, bos besarnya World Health Organization atau WHO, Mr. Tedros Adhanom yang said the lil hop nih bahwa Covid-19 ini fase parahnya bakal selesai tahun ini, asal 70% populasi dunia udah divaksin. Yap, hal ini disampaikan oleh Pak Tedros dalam keterangannya minggu lalu that being said Beliau menegaskan bahwa pilihan untuk mengakhiri pandemi ini ada di tangan kita untuk memastikan bahwa 70% warga dunia itu vaccinated. Adapun kalau dari targetnya WHO, 70% ini kemungkinan bisa dicapai pada Juni atau Juli di tahun ini. Tapi ya lagi-lagi ini bakal tergantung banget sama distribusi vaksin dunia dan nggak boleh lagi nih ada vaksin inequality di antara kita. Nah, apa sih vaksin inequality itu? Sesuai sama namanya guys, vaksin inequality adalah ketidakadilan distribusi vaksin Dimana negara-negara kaya bisa punya akses banyak banget ke vaksin Makanya kayak US atau Israel yang udah bisa booster bahkan dosis keempat Tapi di negara-negara yang ekonominya rendah, vaksin ini jadi barang langka Adapun salah satu wilayah yang jadi sorotan adalah benua Afrika Yang tingkat vaksinasinya masih rendah yaitu baru 11% aja Sedih ya? Makanya sebagai solusi, mereka nggak bisa lagi nih nungguin kiriman vaksin dari negara maju. So instead, mereka bikin vaksin sendiri.
1: The first COVID-19 vaccine manufacturing plant on the African continent has opened in South Africa. While vaccination programs around the world have delivered more than 10 billion doses, Sub-Saharan Africa is facing a massive shortage. In the long term, the hopes are that uh, Cape Town-based AfriGen bio Biologics... Biologics will be able to increase local production delivering an affordable product and reducing dependency
0: Nah guys Mid African vaksin buatan Afrika pertama yang bakal pakai Sequence mRNA Kayak yang dimiliki moderna. rencananya Afregen ini bakal diuji klinis di November tahun ini dan bakal siap dipakai di tahun 2024 nanti. Pak Tedros sendiri berharap Afregen bakal jadi vaksin yang sesuai dengan kebutuhannya, harganya lebih murah dan diproduksinya dalam jumlah yang lebih sedikit biar nggak numpuk. This will not be just for COVID. And the mRNA technology will be good for HIV, malaria, TB. So this is an investment and um, that ...possibly
1: be a game changer in combating the major diseases. So this is big, and whatever time it takes, the key is as they were saying, the quality of it.
0: Nah, Afrika sendiri sekarang lagi berprogres positif banget untuk keluar dari pandemi. Menurut Direktur WHO Afrika, Mati Sido Muti, Afrika bisa mengelola virus ini secara jangka panjang, ditambah vaksinasi yang meningkat, plus mereka udah punya vaksin sendiri. Jadi ya semoga aja status endemi itu bisa jadi bukan angan-angan lagi ya. Nah, FYI guys Bank Dunia sendiri mengestimasi bahwa pandemi COVID-19 ini sudah menyebabkan 40 juta orang di Afrika jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam kemiskinan yang ekstrim Belum lagi, ada pendapatan domestik yang harus hilang setiap bulannya karena kebijakan pemerintahnya yang gak jelas Nunda ini, nunda itu cabut kebijakan A, cabut kebijakan B dengan total kerugian sebesar 13,8 miliar US dollar. Karena itulah Baik Mukti maupun Tedros menegaskan bahwa Untuk bisa keluar dari pandemi ini Dibutuhkan komitmen yang kuat Dan political will dari semua pihak Untuk benar-benar bekerja sama Membuat vaksin sendiri Mempercepat vaksinasi Dan eventually balik ke kehidupan normal Secondly Let's talk about the Jaminan Hari Tua controversy. Para pekerja saat ini hanya bisa gigit jari. Pasalnya Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengubah aturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT. Dalam pasal 3 Permenaker RI nomor 2 tahun 2022, Jaminan Hari Tua hanya bisa diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Sehingga peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri harus menunggu dulu hingga usianya 56 tahun. Yes, riwoh lagi nih Soalnya baru aja pemerintah menerbitkan aturan baru Yang mengatur bahwa dana JHT Baru bisa cair kalau kamu udah masuk usia pensiun Aka 56 tahun Atau mengalami cacat total tetap Atau kalau kamu meninggal dunia, ya dadah lah ya pensiun dini di Bali <laughs> Nah, in case you need a background, jadi over the weekend kemarin, warga di negara plus 62 lagi mengalami kontroversi hati Seiring dengan diterbitkannya peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan yang baru aja mengatur tentang pencairan dana jaminan hari tua aka JHT Diatur bahwa uang JHT bakal dibayar sama pemerintah untuk peserta BPJS ke tenaga kerjaan yang udah pensiun Atau berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap Padahal dalam peraturan sebelumnya, dana JHT bisa langsung dicairkan oleh peserta yang mengundurkan diri A.k.a. resign dengan masa tunggu 1 bulan sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan terkait Hal ini, kemudian banyak orang, terutama para pekerja, protes. Karena ya, kalau di PHK sebelum umur 56 tahun, gimana dong? Duitnya tetap nggak bisa ditarik. Unfortunately, no guys. Kalau kita referring ke aturan ini, maka kebijakannya juga langsung mendapat kritikan keras. Terutama dari kalangan serikat pekerja. Menurut Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau Kasbi, Nining Elitos, kebijakan ini benar-benar bikin buruh menderita. Uh,
1: harapan kaum buruh di mana di mata kerja mereka, uang kaum buruh dari upahnya dipotong untuk uh, BPJS, uh, jaminan uh, program jaminan hari tua, justru mereka harus menanggung 56 tahun gitu. Uh, padahal kita tahu upah buruh di Indonesia adalah jauh sangat tidak memadai gitu ya. Belum e, mencapai kebutuhan hidup yang layak Berbeda kalau di luar e, Di negara-negara yang maju Upah kaum buruhnya bisa untuk menabung Untuk masa depan Untuk masa pendidikan e, Memberikan pendidikan Tapi di Indonesia Upah kaum buruh selama ini kan Diberikan hanya untuk bagaimana bisa bertahan hidup Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar Tapi realitanya Dari upah buruh pun mereka harus berhutang Setiap hari Nah Di sisi lain ketika kaum buruh misalkan buruh e, bekerja ketika mereka kontrak atau alidaya harian yang 5 tahun mereka sudah bekerja e, harapan mereka bagaimana uang yang mereka e, simpan gitu ya bisa dijadikan buat modal atau paling tidak mereka bisa gunakan untuk mereka bertahan hidup. Lagi-lagi ini sebuah kebijakan gitu ya yang membuat semakin sulitnya uh, kaum buruh gitu. Ini yang kemudian kenapa kita mengkritik kepada pemerintah gitu ya gitu untuk agar tidak membuat berbagai macam kebijakan itu semakin menyulitkan.
0: Nah, menanggapi hal ini, pemerintah punya penjelasan nih guys. Yuk dengerin apa kata Bu Indah Anggoro Putri sebagai Dirjen PHI dan JSK.
1: Jadi, tidak benar juga kalau JHT ini gara-gara Permenaker 02 ini hanya dapat diklaim ketika pekerja buruh usia 56 tahun. Tidak, Mas. Permenaker 02 tahun 2022 ini... tetap mengacu pada peraturan pemerintah sebelumnya yang di atasnya hmm. yaitu di mana JHT dapat diklaim ketika seorang pekerja peburu mengalami PHK hmm. yaitu 30% dapat diklaim dari manfaat JHT-nya untuk kepemilikan rumah sementara 10% dapat dimanfaatkan untuk manfaat-manfaat lainnya dan ini semuanya bentuknya cash
0: Yap gitu guys, jadi bisa tetap ditarik kok Tapi cuma 30% aja kalau mau beli rumah Dan 10% kalau untuk lain-lain Ya intinya kalau mau 100% sih masih nunggu usia 56 tahun gitu Finally guys, karena gedeg banget sama aturan ini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyampaikan kritikan kerasnya Menurut Presiden KSPI Said Iqbal Ini pemerintah kayaknya belum bosan menindas kaum buruh Karena misalnya buruh kena PHK Mereka kan tentunya perlu menyambung hidup untuk keluarganya Tapi gimana kalau duitnya baru bisa diambil pas pensiun? Padahal misalnya mereka di PHK di usia 30 tahun Masa harus nunggu 26 tahun dulu? Makanya menurut Bang Said Iqbal Kebijakan ini kejam banget untuk buruh dan keluarganya Terus beliau minta Pak Jokowi untuk mencabut aturan ini Otherwise, kelompok buruh bakal turun ke jalan FYI Ini tuh bukan kali pertama masalah JHT ini jadi kontroversi guys Di tahun 2015 ada juga peraturan kayak gini yang isinya hampir sama Yaitu mengatur kalau dana JHT bisa cair di usia 56 tahun Nah, masyarakat kemudian protes ke jalan dan akhirnya Menteri Ketenaga Kerjaan waktu itu, Hanif Zakiri Memutuskan untuk mengubah kembali aturannya Jadi bisa cair pas pekerjanya resign Dari sini banyak yang berspekulasi kalau kejadian yang sama bakal keulang lagi Nah, last but not least Ada berita bagus di mana Indonesia baru aja dinobatkan sebagai negara terindah di dunia FYI guys, predikat negara terindah ini didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu website di Inggris namanya money.co.uk Dan dirilis minggu lalu Dari survei itu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang dinilai Mulai dari pegunungannya, gunung berapi, terus terumbu karang, garis pantai, hutan lindung, sampai ke gletser Salju-salju di atas gunung dan satu-satunya gletser di Indonesia itu ada di puncak Jayawijaya, Papua Nah, dari faktor-faktor itu ada hitung-hitungannya gitu lah Dan yang menempati posisi pertama, the one and only Indonesia Dengan skor 7,77 Out of 10 Keren banget kan, disebutkan di website-nya nih Indonesia ada di posisi nomor 1 karena punya belasan ribu pulau And that means garis pantai kita itu panjang banget Ada 50 ribu kilometer kira-kira Terus banyak pantai, banyak laut, banyak terumbu karang Dan itu asik banget untuk diekspor Duh, jadi pengen snorkeling gitu nggak sih bestie? <laughs> nah, to mention Bali ya Yang emang dari zaman kapan jadi salah satu wisata populer di dunia eh tapi enggak cuma Bali hutan-hutan tropis kayak yang ada di Sumatera dan Kalimantan jadi sorotan nih kayak orangutan gitu kan sama Taman Nasional Komodo yang sekarang udah jadi warisan budaya UNESCO dan jadi alasan kenapa Indonesia dapat skor paling tinggi dan peringkat nomor satu sebagai negara terindah di dunia di bawah Indonesia yaitu dua nomornya ada Selandia Baru yang juga banyak bukit, banyak gunung, dan banyak gunung berapi aktifnya sama banyak keletchernya juga dan the fact that orang-orang dari berbagai macam negara rame-rame liburan ke New Zealand buat ngelihat sendiri gimana alamnya tuh, harusnya no question lagi kenapa akhirnya New Zealand ini yang ditaruh nomor 2 terus, selanjutnya ada Tanzania, Meksiko, Kenya, India, Perancis dan negara-negara lain yang masuk ke dalam daftar negara terindah versinya money.co.uk demikian listen up hari ini, sampai ketemu hari Jumat